0: Y ahí está. Pues bueno, gente, bienvenidos al podcast que ya existe o no. El día de hoy traemos un invitado eh, especial. Muchas Espero que, que se dé la oportunidad de grabar con personas eh, allegadas a esta profesión para también, en parte, quitar un poquito los estigmas. ¿no? Creo que me parece interesante platicar con alguien de este estilo, precisamente por eso, porque en las, más en la juventud hay, está este pensamiento de que todos los políticos tienen un índole pues, no ético. Uh -huh. entonces sí, espero que se dé la oportunidad de platicar con más personas Marcos Osuna, eh, candidato a la presidencia municipal eh, porque nos, no, no nos relata un poquito de, de su historia antes de, de llegar a este puesto o sea porque todos tenemos o al menos está la, la costumbre de decirle a los niños ah mira este niño tiene finta de que va a hacer esto este niño tiene finta de que va a hacer lo otro y me interesa saber cómo, cómo fue su vocación cómo, cómo encontró usted su vocación no sé si, si haya habido algo así de ese de estilo en su familia, pero pues coméntenos que, que cómo fue.
1: Muchas gracias, José. La verdad que muy agradecido que me dé la oportunidad de estar aquí, en este podcast de existe <risa> o no. Que me dé la posibilidad de estar ante tu público, ante, tu, ante tus seguidores. ¿Cómo empezamos en esto? Bueno, en mi familia, nosotros venimos de una familia producto del esfuerzo, del trabajo, y un tío de nosotros... Un tío mío, el ingeniero David Moreno Lizárraga, siempre estuvo inmerso en la política universitaria, le gustaba y nos daba leer de grandes autores que leía y bueno, ahí fue el interés de nosotros poco a poco en la política, desde el 88, el 27 de marzo del 88 ingresé al partido, okay. al PRI y ahí... Fue creciendo mi interés por la política, estuve en la política universitaria como estudiante. Luego fuimos participando en acciones sociales, acciones que, que nos daba satisfacción. Y tuve la posibilidad de ser funcionario público muy joven, a los 19 años ingresé al, a la función pública. Y bueno, eso me dio, me dio la posibilidad de tener un interés más... Más grande por la política cada vez. Es adictivo esto. Sí, me y empiezas imagino que hay, a trabajar. hay cosas
0: que, que también lo, lo, lo ponían a usted en, entre, entre la pared, ¿no? O sea, no, 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 ha, no ha haber sido fácil el transcurso hasta llegar hasta aquí. Y yo creo que, que probablemente ese sea uno de sus objetivos, de, de haber, eh, pues al haber visto todas esas clases de cosas que sucedían, pues ustedes entrar dentro del status quo para poder cambiar alguna de esas cosas.
1: Sí. Eh, Tú hiciste un comentario al inicio de la entrevista que la gente piensa que todos los políticos son, son ¿qué comentaste? ¿Son, son corruptos éticos. o poco éticos? Yo no comparto eso porque también dicen, no puedes generalizar, no puedes generalizar si no la política en México pues simplemente no, no existiera o fuera un caos, y cosa que no es así. Hay políticos, hay funcionarios públicos que hacen muy bien su trabajo, si no imagínate, no, no se puede eh, la balanza es estar de un solo lado. También dicen que no hay profesores buenos. Yo no digo eso. Yo creo que hay profesores que sí hacen su trabajo. Hay doctores en el seguro y en el iste que sí hacen su trabajo. Hay policías que sí hacen su trabajo. No, sí,
0: tengo claro eso. Pero no. el, el, la observación esa es como... Ya ve que está el comentario ahorita de que todos los hombres son iguales. Que puedo entender que no es... Realmente es cierto, pero está ese comentario con base en que se tiene que proponer un cambio o un, se tiene que hacer una crítica a lo grande para uh -huh. que durante el transcurso del movimiento esta se vaya delimitando, o sea, eh, perdiendo peso uh -huh. y así pueda lograr al menos algunos de los objetivos que se plantea. O sea, a lo mejor la, la, la opinión de que los políticos tienen este índole sí. es por ese sentido.
1: Sí, y la verdad que yo creo que hay gente que le gusta la, la buena política. A mí me gusta la buena política. Yo he estado cerca de 30 años en la administración pública y he tratado de poner lo mejor de mí, lo mejor de mí en los diferentes puestos. Antes de estar aquí contigo como candidato, fui subsecretario de Desarrollo en el Estado, anteriormente fui subsecretario general de Gobierno, anteriormente fui diputado, luego fui presidente de mi partido, delegado de Inspección y Normatividad en Gobierno del Estado, Fui coordinador general de los consejos tutelares en el estado. Fui director regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el noroeste del país, en el gobierno federal. He, he tratado de poner lo mejor de mí cuando me han dado la posibilidad de trabajar tanto en la federación, en el estado o en el municipio. Y hoy la vida me da la posibilidad de ser candidato a alcalde. Y la verdad que muy honrado, tratando de poner al servicio de mis compañeros de campaña, todos... Todas mis fuerzas, todas mis ganas, todas mis cualidades, todos, todo lo que yo tenga, ponerlo al servicio de esta campaña para el día de mañana aspirar a ser alcalde y dirigir esta gran ciudad que es el municipio de Aume.
0: Sí, de hecho, le, le, me, al, al investigar encontré que, que le decían el, el todoterreno.
1: Así me puso un periodista amigo, <ríe> sí, sí. amigo mío.
0: Que le, le tiraban el 16, el 4x4, uh, sí. cosas de ese estilo que yo creo que, que pueden dejar un buen impacto. Eh, al menos ese eslogan puede ser un buen precedente para lo que vaya a suceder.
1: Fíjate que nosotros hemos tratado, en la medida de nuestras posibilidades, de hacer las cosas poniendo por delante toda nuestra fortaleza, todas nuestras ganas, toda nuestra hambre de hacer bien las cosas. Nosotros vamos donde los otros no van, nosotros llegamos a donde los otros no llegan, no importa la circunstancia, nosotros vamos. Por eso de ahí surge el eslogan del todoterreno, porque nosotros, ¿qué es ser todoterreno para nosotros? Bueno, es atender a todos por igual, a todos por igual, sin importar su condición, y atenderlos no, no importa de dónde estén, si están en un ejido, en la ciudad, en la colonia, en, en la comunidad, nosotros vamos, y si en nuestras manos está, nosotros vamos y resolvemos y aportamos la parte esa que, que ocupa la gente, pues de un funcionario público o de un amigo o de una asociación o de algo. Nosotros vamos y vamos con todo siempre.
0: Sí, y de hecho, hace poco estaba hablando con un amigo acerca del papel del urbanista uh -huh. en, en la ciudad. Que, que, bueno, llegamos a la conclusión de que un urbanista era un, un buen candidato a un puesto político porque precisamente él sabe las necesidades de una ciudad. Y me pregunto yo, ¿cómo eso cómo es que usted planea o, o pone. En las tablas para establecer sus equipos de trabajo o esos ya vienen preestablecidos o cómo funciona ese estilo
1: no ahorita no estamos pensando en eso tenemos okay. muy claro los perfiles que van a ser los perfiles no tienen nombre aún pero sí tenemos un perfil cada, cada puesto tendrá un perfil muy bien definido por ejemplo la Secretaría de Obras Públicas tendrá que ser un ingeniero que sepa y conozca y, ¿no? y que esté preparado para eso igual en el común un ingeniero Igual en recursos humanos, pues tendrá que ser alguien que sea en desarrollo organizacional, en recursos humanos, que sea psicólogo, en recursos humanos, o sea, gente con perfil en cada uno de los... En el área de desarrollo económico tendrá que ser un empresario, ¿no? Que sepa y que le duela a su sector, este, y en fin, en cada una de las secretarías. Igual en lo que sería en el deporte, alguien que conozca la administración deportiva. No, que le duela y que quiera. No tiene que ser un campeón del mundo, etcétera sí. Eso no. Eso no te garantiza nada. Te puedo mencionar un ejemplo. Pues nadie puede negar que Ana, Ana Gabriela Guevara no, es, no, no pero... fue una deportista elite de... de, de de alto calaje y de y llega
0: y, y llega y quiere. pues no
1: supo administrar el deporte sí, no, o sea, no porque no. seas bueno significa que vas a tener exacto. las aptitudes para poder llevarlo para poder administrar no sí, el, el nivel plan de
0: competencia no. no no significa nada si tienes un título o tienes algo. exacto
1: pues obviamente en salud tendría que ser un experto en materia de política de salud y así y así en cada área pues o sea perfiles los tenemos bien definidos bien definidos ya los nombres ya ya vendrán después ahorita lo que estamos enfocados es en ganar la elección este 6 de junio, llevando una propuesta a la gente, llevando un mensaje que sepa la gente que, que quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y para qué queremos ser alcaldes. ¿no? O sea, que quede muy claro eso. Eh, una de nuestras obligaciones como alcalde es salvaguardar los servicios, ¿no? eh, eh, que haya servicios de calidad, servicios públicos de calidad. Eso te lo consagra la Constitución. Te obliga a que tengas eh, muy buenos servicios públicos. Por ejemplo, en el artículo 115 establece que tienes que hacerte cargo directo sin responsabilidad de nada más que tuya, del agua potable, de la seguridad, de la recolección de basura, del alumbrado público, del pavimento, de las vialidades, de los panteones, de los parques. O sea, es tu obligación, la seguridad. O sea, Entonces no puedes echar la culpa a nadie, es en la medida de tu capacidad de gestión y de administración, como hasta los, de los resultados. Yo soy un hombre de, de, que mide los desempeños. Sí. A mí me gusta medir el desempeño de los funcionarios. Y si no están a la altura, pues con pena y con vergüenza se van a tener que ir. Pues sí, claro. Porque no están a la altura de lo que queremos. ¿no? Nosotros queremos un gobierno que esté cercano, que sea resolutivo, que sea un gobierno que atienda. ¿no? Y en esa medida vamos a ir terminando con ese gran rezago que hay de atención en servicios, porque hay un gran rezago. Sí. Eh, José, la verdad que descuidaron totalmente el auto, y esta precisamente más.
0: Sí, de hecho estaba, estaba pensando que ahorita es un, un arma de doble filo precisamente el que vaya a llegar al, al puesto, porque o tiene la oportunidad de hacer un, un, realmente un gran cambio para posicionarse, para ir a un, a un mejor puesto, o puede llegar y hacer una que otra cosa, diciendo que hizo más que lo anterior, y pues en cierto modo no cumplir su labor, pero hacer más que el otro, y eso es tenerlo como medio de, de satisfacción propio, no sé si propio, pero ajá, deficiente, diría sí, yo.
1: nosotros vamos a trabajar muy fuerte los tres años, no tenemos una aspiración más, más que servirle a la gente, al municipio, hay mucho por hacer, pero hay que empezar. Y hay que empezar lo más pronto posible. Y lo más pronto posible va a ser el primero de noviembre, una sí. vez de que ya que ganemos la elección.
0: Me, me llamó la atención que menciona mucho que los primeros 100 días va a, a tratar de mover todo. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis en los 100 días?
1: Porque es una meta que nos hemos puesto nosotros, como equipo, de que los primeros 100 días vamos a trabajar intensamente, sale orden a la ciudad. Orden. La ciudad no tiene orden. No. Es... O sea, no hay buena recolección de basura, no hay un buen alumbrado público, no hay un buen servicio del agua potable, no hay un buen eh, alumbrado público, no hay un buen vital. bacheo en la ciudad. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajar intensamente. 100 días y luego volvemos a evaluar. Y seguimos trabajando. Pero tenemos que tener metas cortas. ¿Qué, qué tanto o sea, avanzamos en 100 días? La administración tiene 1095 días, más o menos. Okay. Entonces, por eso... Queremos ir bien intenso, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y en 100 días hacemos la primera evaluación, otros 100 días otra evaluación y así, y así sucesivamente hasta que lleguemos al punto que queremos.
0: Pues sí, me parece bien, creo que viene de, de la mano de, de la frase de que el, el que mucho abarca, poco aprieta. Así es. O sea, creo que es mejor dividir el, el, los objetivos a cortos plazos que a largo plazo tener todo como las propuestas ah. que dicen de que voy a cambiar todo el drenaje, voy a hacer esto... También no se puede eso. Mencionaba, sí, ya sé, le, le quería comentar eso, que, que mencionaba usted que, que tiene este propuesto a, al menos llegar al 50% de, de cambio en, el, en, el, en la propuesta de drenaje específicamente.
1: Sí, una vez que nos digan el estudio técnico de lo que es el primer cuadro de la ciudad, andan alrededor de 4.800 millones. ¿Qué tanto podemos avanzar? A lo mejor 1.000 millones, 1.200, 1.300 millones. No sabemos en los tres años. Pero de que le vamos a entrar, le vamos a entrar. Porque necesitamos... Eh, el drenaje que tenemos ya no funciona, ya está caduco. Y tenemos que empezar ya, tenemos que empezar a, a cambiar, hay que hacer el programa progresivo de reposición de drenaje. Bueno, una vez que tengamos, ya vamos a saber cuántos recursos tenemos y luego vamos a tener una gran, una gran ventaja que nuestro gobernador va a ser de aquí de Moches, de aquí de Aome, Mario Zamora. Mario Zamora. Y esperemos que nos ayude. Yo estoy seguro que así va a ser para terminar lo más pronto posible con el drenaje de la ciudad.
0: ¿Cómo está eso de los partidos? Porque yo, o sea, usted siendo de una generación, pues mucho más...
1: Yo soy más viejo que tú, así dilo. Pues, ok, pues, sí. usted siendo tengo más tengo viejo que yo. ¿cuántos años años, tienes tú?
0: De 22.
1: 22, te llevo 30 años, no son
0: tanto Sí, sí, pero antes antes eh, estaba mucho la idea de, de votar por el partido antes que votar por el por la persona. candidato. Ajá, por la persona. Y, y ahorita... Al, al ir su, al, al meeting que hizo pues vi que estaban aliados el, el PRD el PRI y el PAN me llamó la atención pues porque yo, yo no sabía que, que existía ese, esa alianza okay. y, y como, como sea cuál es la función de esa, de esa unión porque siento que al, al estar un, uniéndose de los partidos está también como quitando esa, ese estigma de, de los políticos que son de ese índole corrupto uh -huh. porque están uniéndose por un bien común en cierto, en cierto sentido o sea no, no estoy muy en reunión en eso
1: a ver, eh, aquí hay un partido gobernante, que es el partido de Morena, sí. y este partido está llevando al precipicio al país, al estado, a los estados donde gobierna, y específicamente al municipio. ¿Qué fueron lo que hicieron estos partidos? Escucharon a la gente, y la gente nos dijo, úndense, porque vamos al vacío. <risa> Estamos ante un gobierno fallido aquí en el municipio de Ahome. Sí. Entonces se juntaron, a mí me postulan los tres partidos, a lo cual yo agradezco, el PRI, el PAN y el PRD, por cualquier partido que tú votes, nos ayudas. ¿Qué quieres? ¿Más de lo mismo? Bueno, pues vota por Morena. ¿Quieres una opción de poder recapitular las cosas y poder hacer las cosas como se deben? Vota por nosotros, que es la opción que la coalición va por Sinaloa, va por Aome.
0: ¿Y usted cree que si usted hubiera sido un partido independiente y tuviera todavía la capacidad de lograr objetivos como es ahora con esta alianza?
1: No, pues no sabría decirte porque pues, sería cuestión de medición, pero yo creo que yo milito en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI. Okay. Tengo 32 años militando ahí. Entonces, pues yo, es, yo quería ser candidato de mi partido. Y luego la vida me da la posibilidad de que me postule también a Acción Nacional y el, y el PRD. Pues la verdad que bien orgulloso y bien honrado con esa distinción.
0: ¿Y cómo sigue esa unión con el, con el partido? Por lo mismo que le digo, que a lo mejor su, su familia era PRIista...
1: Nosotros vemos por, por objetivos comunes. Pusimos al centro de la mesa que la prioridad se llamaba México, Sinaloa y, por supuesto, AOME. Entonces, más allá de filosofías partidistas, es el beneficio común o el interés superior y el interés superior es AOME. Y dejando a un lado cualquier filosofía partidista, pusimos por encima de la mesa el interés común que es AOME.
0: Pues sí, tiene, tiene o sea, debería de ser así, o sea, no... no no debería haber un, un fin.
1: Un fin particular, ajá. sino un, un bien general.
0: Ajá, que entiendo que, que en cierto punto un político debe de ganar buen dinero porque está dando su vida al, al pueblo, pero tampoco es el, el caso de llegar y, y hacer servirte. lo que quieras, ajá, ¿no? Tampoco pues tienes está un sueldo. Servida, pues.
1: Tienes un sueldo y pues debes de vivir de lo que te hace sueldo. Yo he tenido pues puestos claro. importantes, en unos me han pagado bien, en otros no tan bien, pero pues con eso he vivido esa es mi profesión yo me dedico a esto yo soy un político y soy un servidor público a eso me dedico así, estoy, así como tú eres arquitecto eres un profesional de eso bueno pues yo soy un profesional de esto sí. y las condiciones laborales y, 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 y salariales bueno pues ahí van de la mano o sea, a veces me han pagado muy bien a veces no me han pagado tanto pero entra dentro de mi rango y, y vivo muy a gusto como, como vivo vivo en viñedos ahí tienes tu casa en Aguamarina entre Macapula y Río Fuerte y he vivido y vivo muy a gusto con mi familia no, no, he tenido, no he tenido más aspiraciones que vivir de mi trabajo y lo he hecho, lo he hecho con mucho con mucho decoro la verdad
0: y cómo, cómo ha sido su estrategia de movimiento porque he visto pues, precisamente eso que va a dar visita o sea usted eh, cree que eso es lo que le va a dar el éxito a su campaña o sea
1: nosotros vamos, de marketing. Nosotros vamos al encuentro de la sociedad, llevamos nuestras propuestas. Lo que queremos es que la gente conozca nuestras propuestas y la única manera que yo conozco es ir al encuentro de ellos. Claro, hacemos, hacemos, echamos mano de la tecnología, de redes sociales, tenemos entrevistas de radio, tenemos áreas de oportunidad como esta y nosotros hacemos mano de, echamos mano de todo lo que tengamos. Sí. Y esperemos que el día 6 de junio tener una... Una, una victoria muy contundente.
0: Me, me gustó realmente su, su manera de plantear esto porque no he visto, bueno, lo personal a lo mejor y, y me, me ha faltado investigar por la ciudad o andar por ahí, pero me topo muchos carteles, muchos panorámicos y muchas veces ni siquiera dan algo de provecho, o sea, simplemente están ahí y a mí, a mí me parece un poco hasta incoherente que estén queriendo aportar algo a la ciudad y a la vez le estén quitando ese valor, al menos en el sentido de contaminación visual. Uh -huh. O poniendo frases que para caerle bien a los jóvenes, que a mí se me hace algo absurdo. Es como si mi papá me dijera que quiere ser mi mejor amigo. Claro que uh -huh. no va a ser uh -huh. Por mi mejor amigo. No, nunca va a ser tu mejor amigo. Ajá. No te creas eso. <risa> claro que no, o sea, es imposible. Y si lo es, es un mal papá, honestamente.
1: Es. Su obligación es enseñarte, educarte, darte sus consejos. No, nunca seremos los mejores amigos. Es una Uf, frase muy trillada. No, no, claro no. ¿Sabes por qué? For Porque me. nunca va a dejar de ser tu padre. Y a nadie le vas a doler más que a él. Ni pues a tu sí. mejor amigo. Entonces eso...
0: Sí, claro que no. Pues. En ese sentido, yo siento que los partidos que tratan de hacer frases que le peguen a los jóvenes o, o hacer eh, ese tipo de campañas se me hace un poco vacío. Se me hace que dice más su, yo creo que su forma ofensivo, que su fondo.
1: Es un muy ofensivo que a un joven lo trates de una manera que piensas lo ofendes, vaya, intelectualmente lo ofendes para sí. no ir muy lejos lo, lo, eh, es una ofensa al intelecto de los jóvenes los jóvenes son muy astutos
0: muy vivos, claro y por eso tiene sus campañas para, para impulsar los, los, los emprendimientos o, o claro. los... nosotros
1: vamos a, a formar el Instituto Municipal del Emprendedor Ayer estuve en una reunión, me invitaron, se llamaba, ¿cómo se llamaba la de ayer? Emprendedores... Eh, Expo es un Expo Proyecta. Okay. Donde habían 75 jóvenes emprendedores ofertando sus productos. La verdad me vine satisfecho y bien impresionado de todo el talento que tenemos. Y luego había habido, había habido otra y también estuvieron 90. O sea, tenemos una serie de jóvenes bien echados para adelante. Entonces, nosotros como autoridad y como gobierno debemos estar a la altura de esos jóvenes. Nosotros vamos a promover el Instituto Municipal de Emprendedorismo. ¿Por qué? O el, el Instituto Municipal del Emprendedor necesitamos que su idea convertirla en un plan de negocios. Y todo lo que esto conlleva, una ruta crítica, todo lo que es la tramitología si es sí. posible fuentes de financiamiento buscar el punto de equilibrio y luego que empiece a ganar pero hay que enseñarlos hay que orientarlos para que su idea sea un plan de negocios exitoso
0: se puede llevar a cabo de una manera mejor
1: claro, por ejemplo yo soy restaurantero sí. ¿no? yo soy empresario gastronómico pero antes de llegar a este restaurante que tenemos, tuve cuatro o cinco fracasos antes. O sea, yo no quiero, o no me gustaría que esos jóvenes pasaran por lo que yo pasé. Las experiencias y el no o sea. Por lo menos no
0: cuatro veces. Por
1: lo menos no cuatro veces. Sí.
0: O sea, pero, entiendo que, que se aprende de los errores, pero cuatro veces a lo mejor ya algo sí, que claro. no está de tus manos. Claro, que entonces. Una, una que orientación que conozcan
1: ir. ellos cuál es la ruta, ¿no? La sí. ruta más corta y más exitosa, y con más probabilidad de éxito.
0: Y en el asunto de, de la investigación. Yo como arquitecto, eh, bueno, al menos en la carrera, nos, nos enseñan a, a proponer cosas que estén... Pues como, como le comentaba ahorita, que el, que el urbanista sabe las necesidades, había un, un, un portal, o existe todavía, creo que en la cuarentena se dio un poquito de baja, que es el Implan. Que ahí venían, pues, la ruta de los camiones, los este, servicios... Ahí está el es el Instituto
1: Municipal de Planeación. Sí. No, ok, hay que aportarle ideas.
0: Sí, precisamente es lo que estamos diciendo, que ya se quedó un poco obsoleto. Y al igual que vienen los servicios y todo eso, también vienen los planes de desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a proponer cosas si no están las herramientas para que nosotros podamos proponer algo? Uh -huh. O sea, entiendo que también como jóvenes queremos comernos el mundo, honestamente. Y precisamente para eso usted también nos va a brindar, bueno, está el plan que trae su partido. Uh -huh. Y usted también. Para pues poder ayudar a orientar a esas personas dependiendo de lo que van a hacer y eso va a dejarle un impacto a la ciudad tarde o temprano que probablemente a lo mejor no le llegue a usted presenciarlo pero va a dejar los cimientos bien plantados para que eso sí, pueda para dar rumbo a la ciudad ajá para que eso pueda seguir este pues siendo de utilidad para todos sí
1: habrá foros de planeación urbana de desarrollo urbano hacia dónde queremos proyectar nuestra ciudad los próximos 20 años no y uno de ellos por ejemplo es el drenaje ¿no? el drenaje o sea, el drenaje sí. es fundamental, porque porque al impulsar el drenaje, nosotros vamos a impulsar ya abrimos la ciudad. Sí. ¿Qué sigue? Ya le vamos a abrir las tripas a la ciudad para meter el drenaje nuevo. Bueno, pues vamos a meter concreto hidráulico y vamos a meter cableado subterráneo, pues de una vez. Sí, la verdad es Pues que si sí. ya la abrimos, pues de una vez hay que meter las tripas por abajo. Eso, a eso aspiramos y si a mí me toca, si dentro del primer cuadro hay 10 cuadrantes y a mí me toca avanzarle dos pues ya le avanzamos 2. Y el otro que venga le va a avanzar otros dos o tres, ¿no? O a lo mejor yo puedo cuatro. Sí. Pero el chiste es empezar. Empezar. Ese es el gran problema. Tomar la decisión de que debemos empezar. Porque el, el drenaje caduco tiene ya tres, cuatro años, cinco años, diez años. Sí, y, no, y no se ha empezado. Entonces sí. necesitamos empezar. Porque conforme van pasando los años, más caro nos va a salir. Así Entonces es. tenemos que empezar ya a, a tener una ruta crítica Irle avanzando, cuando iniciamos y la proyección de, de, de la conclusión. Y bueno, pues si nos va a llevar 10 años, 15 años, ¿por ¿qué le hace? Pero hay que empezar.
0: Sí. ¿No? Ahorita, ahorita yo creo que es lo que han tratado de hacer los demás. O sea, no, no tratado de hacer, sino que han planeado eso con, una, con un fundamento de que no se ha hecho algo. Pero mm. los. O sea, todas las, las, las personas que han tenido la autoridad nunca se han dedicado a empezarlo. Precisamente por lo mismo, por el gran costo de inversión que tiene pues y quien, porque no van a, a quedarse lo va a hacer, el logro. ¿no? no van a quedarse el logro de poder terminarlo y decir yo hice esto, okay, pero y, eso eventualmente no va a llegar si nadie empieza.
1: Así es, o sea, no importa quién lo concluya, lo que importa es quién lo inicia. no, y y luego, no es que se termine. Y luego irle a darle seguimiento. O sea, sí. tener la propia sociedad tendrá que estar enterada de lo que está pasando y decirle, a ver, esto cuesta 5 mil millones y esta administración le puso 1 o 2 mil millones según lo que haya la capacidad financiera, sí. no, pero que exista, que existe el inicio. Una vez iniciando ya no lo para nadie.
0: No, no, ha, no ha habido proyectos que se han detenido con diferentes...
1: Sí, claro. Poder. Por ejemplo, está la Zona 30. La Zona 30 Álvaro Ruelas 30, claro. inició y pues ahí se detuvo. Nosotros lo tenemos que continuar también
0: y cómo, cómo está eso de los partidos entonces porque si todos um, al menos apuntan a mejorar algo y están teniendo ese tipo de proyectos ¿cuál no es son el los sentido? partidos
1: son, son las personas, personas. al final del día el que toma la decisión es una persona no un partido entonces tomarán las mejores decisiones las personas que estén mejor preparadas la que tenga mayor experiencia no a ver si tú tienes si ocupas un cardiólogo uh -huh. con quién vas a ir con el que va saliendo de la carrera o con el que tiene mucha experiencia en manejo del corazón. Pues
0: obviamente con el que tiene experiencia. Ah, bueno, pues es lo
1: mismo. Ahí van a tomar la decisión. <risa> ¿No?
0: Pues sí. Y en cierto modo, también no hay que quitarle la oportunidad a la gente que va empezando. No,
1: tiene que ir, tiene que caminar de la mano. Sí. ¿No? Por eso el cardiólogo ese que da mucha experiencia siempre tiene alguien que lo va acompañando, que es el cardiólogo asistente, que ese va a ir haciendo su experiencia para el momento que se ha tomado en cuenta y a estar listo.
0: Y precisamente por eso le agradezco que haya venido, porque yo sé que hay gente que tiene más llegada que yo tiene más alcance no, tiene más amigo. visitas pero precisamente está la paradoja esa de que cómo vamos a, queremos gente que tenga experiencia pero, pero si no, no le damos no la oportunidad ¿cómo? ajá efectivamente entonces pues en ese sentido le agradezco que me hayas dado no, esta oportunidad a lo no, mejor, yo te y, agradezco que me hayas y, invitado y
1: que me hayas tomado en cuenta para tu programa
0: no, sí es, 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 es importante que sepamos al menos o tengamos una idea de las personas con las que estamos lidiando y siento que, que está padre la, la idea porque se muestra la manera de empatizar con las personas y al, al menos quitar un poquito el, el estigma este que le comento de, de la corrupción y de eso. Uh -huh. Y me llamó mucho, mucho la atención que usted tiene una, un nivel de transparencia muy amplio. Al menos a lo que me ha... Ah, entender. muchas o sea, gracias. Desde que contacté a, 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 su, a Julio. A Julio. Desde que lo contacté, fue como que, ah, ok, sí, no pasa nada. O sea, no, no tuve ningún problema y se me hizo hasta, hasta demasiado fácil. Dije yo, ¿a poco, ¿a poco esto es? ¿Esto es? O sea, se me hizo demasiado sencillo la manera de poder contactarlo y, y me, me da gusto que, que a lo mejor ya llegando al poder usted siga pudiendo tener esa accesibilidad con la gente y, y sí. cumplirle o, o hablar con ellos no sé
1: fíjate que he escuchado una palabra en todo lo, ya que llegues al poder y ya que llegues al poder
0: bueno ya que tenga la, la eh, posibilidad de, sí,
1: ya que, ya que, de hacer algo ya que tengas la responsabilidad no sí porque no es que es muy común que lo asocien con el poder pero el presidente municipal no es otra cosa más que el administrador de los bienes y servicios de la ciudad. Que otros se hayan querido reyes, que se hayan creído faraones, faraones, bueno, es otro tema. Sí. Pero lo que en realidad es un administrador de bienes y servicios de la ciudad, ¿no? Eso, eso es el presidente. Cuando llegues a trabajar a Palacio, espero okay. que haga las cosas bien.
0: Ya que le dan las herramientas de administrar. Eh, eh, excelente.
1: Mejor. Así es. Sí, pero no es muy común que se ya que estés sentado en la silla ya que estés en el poder pues cuál poder hay que tomar decisiones y ponerse a chambear no, con sí. mucha humildad para servir a la gente
0: de hecho hay una no sé si ha visto la película del de hoyo no sé si qué tanto usted ha llegado al cine usted o me al gusta el mucho el cine sí, soy cinéfilo cine? ha visto la película del de hoyo el hoyo no la he
1: visto quién es el actor
0: es un no la, la desconozco el actor es una película que salió a, mitad a mediados de la cuarentena que está en Netflix ah, que okay. trata básicamente del, del no sistema no pues yo no
1: soy de Netflix yo soy de 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 del cine el cine, pantalla grande. las películas se ven en el cine.
0: Sí, honestamente es una diferencia. Pero pues estamos en cuarentena, no, no, no se podía. Bueno, bueno, el punto es que la película del hoyo básicamente refleja a las sociedades. Y a mí se me hace... Bueno, la premisa de la película es que a ti te meten en, una, en un espacio con una mesa que va subiendo y bajando de nivel que esa mesa trae comida. Entonces uh -huh. esa mesa está al nivel 1, está retacadísima de comida que se supone que es suficiente para que los del último nivel también alcancen a comer. Entonces tú, tú lo, la, lo ideal sería que tú solamente tomes tu porción y dejes que se baje. Pero al, al estar como esta problemática de que los demás arriba pues tienen chance de agarrar de todo y cada, cada, cada tanto tiempo se van turnando y a veces no le dejan a la gente del fondo. Entonces se, se viene haciendo como un problema de, ¿cómo se podría decir? Es como un problema social en el sentido del de, económico. Creo yo que se puede, se me fue la palabra
1: de los estratos sociales estatus mm. estratos sí. niveles
0: un problema de burbujas sociales quería, diría yo y a mí me parece que la política tiene un cierto, una cierta similitud con esto de que por más que tú intentes desde el primer nivel decir oye, oye voy a agarrar mi porción tú también agarras la tuya va a haber gente que tenga pues, diferentes ideales o, o, o no vea por las personas que están a su lado o las personas que no van a estar a comer no pensando ellos que ellos estuvieron ahí, sino pensando en que ok, ahora yo tengo la oportunidad de agasajarme como les hicieron como lo que yo hice. Como cuando yo estaba abajo voy a uh -huh. hacer lo mismo yo. O sea, ¿no? me parece que es una buena manera de representar este sistema tanto político como, como social.
1: Ok. No voy sé a qué. buscar. El hoyo.
0: <ríe> Véala el hoyo. Está muy padre. Y ya para terminar eh, me gustaría hablar acerca de, de ciertos detalles. Eh, precisamente ya mencionó el, el drenaje. Uh -huh. Este... A mí, um, precisamente en, en este semestre, me tocó hacer el proyecto del rastro municipal. No sé si a usted le competa... Sí, el rastro, el rastro municipal. municipal. Claro. Y se nos hizo muy importante el, el, el hecho este porque está en pésimas condiciones. Me tocó ir a visitarlo. Me dieron la oportunidad de poder ir yo, yo solo porque pues, en, en, por parte de la escuela no, no nos permitían por la cuarentena. Entonces, me, lo primero que me dijeron es no me tomes fotos porque nos van a...
1: No van a
0: Ajá, no van a cerruchar. Este... Entonces, pues a nosotros nos tocó ese proyecto que venía de, de arriba, de, de los proyectos que traen en la escuela. Uh -huh. Y pues nos tocó prácticamente meternos en esa onda, en, en, ese, en esa investigación acerca del rastro.
1: Sí, hay que ver cómo se mejoran las condiciones sanitarias, cómo se convierte lo más sanitario y higiénico posible. Porque un rastro TIF, por ejemplo...
0: Sí, el que está en Guasave. En hay Mazatlán. En, a en a Mazatlán hay
1: uno también. Costó cerca de 70 millones, 80 millones. Entonces hay que ver cómo se van haciendo las mejoras para que ese rastro tenga mejores condiciones y, y brinde un mejor servicio, pero sobre todo las condiciones sanitarias. ¿no?
0: Sí, es un problema tanto de... Es que es la carne que se come la gente. O sea, Así es. Me tocó ir a ver cómo hacían todo el proceso y sinceramente no, no hay nada. O sea, yo sé que no está certificado como TIFF. Es un rastro... ¿Cómo se le dice ese rastro? Bueno, es de menos categoría, pues no, no tiene tanta reglamentación, pero sin embargo tiene que tener unas bases que... que, o sea, que es correcto. El,
1: el tema sanitario sobre todo.
0: El tema sanitario, el tema de cómo llega el, el animal, que esté cómodo, que para que la carne sepa mejor.
1: Que no esté estresado el viejo.
0: Sí, que no esté estresado. O sea, me tocó hablar con gente también. Yo le decía, oye, pues tú, ¿tú qué ves esto de los rastros que sigues comiendo carne? Y me dice, sí, yo con gusto. O sea, si veo el proceso y que todo está bien, hasta me lo como con gusto la carne y uh -huh. hay mucha gente que pues no sabe de dónde viene esa carne porque sinceramente es, es producto son, son, es ganado que, que muchas veces no se lo permiten en otro establecimiento y ahí por tenerlo pues se lo hacen pero no termina siendo lo, lo que necesita la gente para que sea y los procesos sanitarios es correcto Ajá. y cómo planea usted abordar ese sentido
1: pues hay que ver primero en qué condiciones está el, el rastro qué es lo que necesita para cazar el estándar que nosotros queremos sacar números y de qué vamos a mejorar las condiciones las vamos a mejorar pero hasta dónde bueno pues hay que ver hay que ver en qué condiciones está y cuál es el proyecto ¿no? o sea decirlo lo voy a hacer TIF pues no, no es cierto no, no pues
0: es demasiado se
1: puede, pero sí mejorar mucho las condiciones sobre todo sanitarias al interior
0: sí, además del, del nivel de, de de frecuencia que se usa o sea todos los días de, se usa alrededor de se reparten entre días los, los, los sacrificios el, ajá y tiene como alrededor de 30 por día entonces no creo que un TIF convenga en cuestiones de claro de sustentabilidad pero bueno este, la educación vial, se me parece algo...
1: Nosotros vamos a entrar en una gran dinámica y tenemos un gran proyecto de educación y prevención vial. Tenemos un gran proyecto, vamos a hacer un, un grupo de educadoras viales, mujeres, al primer cuadro eh, de la ciudad, donde tengamos que educar a los peatones y a los, y conductores, a los conductores. Porque viene un gran, hay una agenda mundial en el tema de movilidad, y mucho obedece a los ciclistas, a los peatones.
0: Sí, que debe de ser el principal.
1: Claro, que debe ser el, el que lleva el, el derecho de paso, lo lleva Así un peatón, es. un ciclista y luego el automovilista, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso muy, muy duro, estamos trabajando en un gran proyecto de eso.
0: Que eso tiene que ver también con la falta de, de señalización. La señalética. O sea, la, la señalética es demasiado importante para eso porque eso es lo que determina, claro. Por ejemplo, hasta la gente de los da semáforos. Vocación. Sí, la, le da su espacio a cada cosa, porque hay gente en los semáforos que se Pasa ver, hasta el frente y se eh, hasta poquito más de la banqueta. Por
1: ejemplo, cuando suenan los, los, los semáforos, son a ti, ti, sí. ti le preguntas a la gente para qué si no es y no sabe. No sabe. No sea, es para los débiles visuales. Es uh -huh. Para eso te está diciendo que el semáforo puedes cruzar en ese momento. Y tenemos que enseñarlos. Y nosotros vamos a trabajar en eso.
0: Que también uh -huh. hay, hay deficiencia en el sentido de, de inclusividad. Uh -huh. En la zona céntrica también. O sea, toda todas la las pues, pero creo que la prioridad sería al menos trabajar en la zona centro.
1: Ir, ir empezando. Eh, vuelvo al, al, al tema del principio. Hay que empezar, pero marcar una buena agenda. Y nosotros no estamos aislados del mundo. Hay agendas globales en, en movilidad, hay agendas globales en cambio climático, hay agendas globales en, en, en desarrollo urbano. En fin, no podemos separarnos, separarnos de las agendas globales, ¿no? Nuestra agenda local tendrá que ir empatada con las, con las pues agendas claro, globales.
0: Si le está yendo bien a otros, ¿por qué no hacerlo?
1: Exactamente, bien? ¿no? O sea, y más si hay políticas públicas exitosas, bueno, ¿por qué no replicarlas aquí?
0: ¿No? Que entiendo que no todo se puede replicar porque las, las, las el condiciones es muy y las
1: variables, claro, pero sí la puedes adecuar.
0: Sí, claro, como los proyectos arquitectónicos. Es no, no puedes calcar uno porque las condiciones son distintas. ¿Y, y cómo, cómo ve el tema de la movilidad precisamente? No, o sea, pues
1: es el, una el, agenda mundial que para mí juega un papel fundamental. Por ejemplo, los ciclistas, este, por ejemplo, los peatones. Eh,
0: el, ¿El bus? ¿El urbano? El, el servicio público. ¿Cómo pretenden mejorar el servicio público? De, de bueno, la... el
1: servicio público es una concesión del Estado. ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde el municipio? o eh, Hacer una reingeniería si podemos trabajar en conjunto con con la empresa con la alianza de camiones urbanos por ejemplo a mí me interesa mucho el tema de paraderos
0: sí es muy no, deficiente es o sea, muy deficiente bueno necesitamos organizarnos
1: sí pero eso se, tiene que ser una cultura entre el usuario y el operador sí. o sea que sepa que el camión se va a parar única y exclusivamente en paraderos no que sales corriendo a tu casa y levantas la mano y quieres que se pare sí, y luego se no. para el camión y luego le eches la culpa le la o sea, culpa cosas. al chofer cuando el chofer tiene que acatar que tienen que pararse en puros paraderos.
0: De hecho, una amiga de la carrera trae un proyecto de ese estilo. Ah, eh, pues sería bueno trae, platicar con ella. Trae una... una creo que está así, tratando de hacer una aplicación. No sé si ya lo ha cambiado. Una aplicación para el teléfono para checar las rutas de los camiones, dónde los se paraderos. va a parar. Eso es uno y de los también temas a qué horas... Y se me hace un programa que va y, a cambiar al menos... Que, que sin cambiar acercar. los camiones, Ajá. podría ser un cambio. O sea, sí, claro. sí, Siento que es muy, muy importante en ese sentido. Ajá. Eh, y también en el deporte, que... Lo, me comentaba ahorita que también trata de, de buscar o va a tratar de buscar a la gente que más, más calificada pero ¿cómo impulsaría eso?
1: me va a ser la capital del deporte ningún niño o niña o adolescente que vaya a representar a nuestro municipio lo verás boteando en una esquina ni en el Maviri, eso no va a pasar y nosotros vamos a impulsar dos tipos de deportes okay. el federado que es aquel que se maneja a través de las federaciones y asociaciones, competencias y el deporte popular el deporte masivo o masificado Sí. que es el que el que se practica por esparcimiento, por salud, no generar condiciones de competencias para que todos estemos en una movilidad deportiva intensa la mayor parte del año, con competencias locales, con competencias de barrios. con te, Por ejemplo, tenemos un gran proyecto, son las Olimpiadas Urbanas. Ah, okay. donde, ¿De qué trata eso? Las pues, Olimpiadas Urbanas es lo mismo que una Olimpiada que vas a ir a, a, a Japón, pero Ajá. vas a representar aquí a una colonia. Por ejemplo, okay. tú vas a representar a tu colonia. Tú eres el, el equipo de, de básquetbol o de carreras de tu colonia. Sí. O sea, y se hace una convocatoria donde se ponen 10, 15, 20 colonias que gusten participar en las diferentes disciplinas. Y ahí vas sacando. Existe tener una movilidad. ¿Y ¿Cuál sería
0: el objetivo final de eso? ¿Simplemente hacer pues, convivencia? No,
1: pues el objetivo. Cada Porque persona, sea, cada persona que practica un deporte, todas, el objetivo es la prevención: la prevención de salud, que tengan recreación. El ser humano, la sociedad, necesitan catalizadores sociales.
0: Sí, si no se van a la delincuencia. y Entonces, es eso, eso
1: te va a ayudar. Todo aquel que practica un deporte regularmente está bien de salud, está bien con los demás, te enseña a respetar las reglas. Yo he sido un deportista toda mi vida. Sí. Mis mejores amigos los conocí en el deporte. Pero además, el deporte me enseñó a respetar reglas.
0: Sí, sin todas las disciplinas. Y sobre todo a ser eso.
1: competitivo.
0: Sí, sí. Que no eh, necesariamente tienes que ser competitivo en todo, pero al menos en, en algún aspecto. En lo aspecto que yo hago, muy... soy competitivo. En política sí, pues, si quiero sí ser le conviene, competitivo. Claro que le conviene. En
1: mi trabajo quiero ser competitivo. En mi casa quiero ser competitivo. Sin duda o sea, la competencia te impulsa o sea, a lograr. Es una filosofía de vida. Así es.
0: También en, en el aspecto de, de las instituciones, por ejemplo, públicas. Que mí, yo estoy estudiando en, en el tecnológico de aquí.
1: Excelente. Mi esposo y, se regresa del TEC.
0: Y... Me tocó escuchar la historia de una persona que uh -huh. hizo un proyecto de investigación sustentable uh -huh. y que pues ganó aquí a nivel del, del Estado. Uh -huh. Pero que creo que ganó hasta a nivel nacional y la, la competencia mundial era en Rusia. Uh -huh. Y que estuvo buscando fondos y así porque el tecnológico no podía aportarle esas oportunidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengas esos programas si no puedes sustentar que vaya a lograr algo?
1: A ver, las cosas no son tan sencillas tampoco, ¿no? No, ya sé. O sea, pero sí hay que entender que nosotros vamos a ir por 50 líderes futuros, o unos 50 futuros líderes de AOME. Ese, por ejemplo, es un líder del futuro. Tenemos que... Me queda claro que no alcanza para todos, sí. pero no todos tienen un, un IQ tan elevado. Pues, o sea, si nosotros tenemos un IQ de 50 jóvenes... Pues hay que aprovecharlos, que no se nos vayan, ¿cómo los potencializamos? Pues sí,
0: tampoco bueno. cada año va a salir alguien que vaya a ir a Rusia. Sí,
1: exactamente, Tienes, son garabanzos sí. de libra, pues. Ajá. Entonces hay que apoyarlos. Hay que, sin, sin duda nosotros va vamos a tener un gran respaldo con los 50 líderes del mañana.
0: Y en el aspecto cultural, ¿qué, qué planes tiene para promover? Bueno, tenemos un IMAC, que es el Instituto Mexicano
1: de. El Instituto Municipal de Atención a la Cultura. Nosotros, por tradición aquí en AOME, somos culturales. tenemos Venimos de una cultura lloreme. Donde son danzantes, donde son músicos, donde sí. son artistas alegres por alegres vez. Son artistas en todas sus expresiones: pintura, danza, eh, música. Y bueno, ya como lloris, nosotros como. ¿Sí? ¿sí? ¿Somos lloris? ¿Tú eres yori. Sí, sí. Como lloris que somos, bueno, tenemos grandes talentos: tenemos el impulso a las artes, el impulso a la cultura. Y hablar de artes es hablar que tenemos músicos, escultores, pintores. Eh, compositores, danzantes, bailarines. O sea, esa gran comunidad no, hay que escucharla y ver qué tipo de expresión. ¿Qué, qué, ¿A qué aspiro yo? A que nuestro municipio sea un municipio, un municipio alegre de entrada, sí. porque veo al municipio triste, veo a la gente triste.
0: Sí, de hecho o sea, se me hace un poco absurdo que, el, que ni siquiera los establecimientos que están hechos para precisamente... pues Tener ese tipo de, de iniciativas, de eventos, ni siquiera se presten.
1: Ok, sabemos que venimos de una pandemia, pero bueno, también es cierto que el pueblo necesita sonreír. Sí. Y necesita llorar.
0: Y más ahora. Sí, no, no, no puede. A través del
1: arte. A través sí, sí, del claro. arte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a impulsar todo ese tipo de expresiones. Como escuchándolos y mirando sus proyectos. Yo no sé qué proyectos tengan. Por ejemplo, una... una una compañía de teatro urbano, por ejemplo. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo sí. podemos vincularlos? ¿Dónde los podemos llevar? Generar espacios, por ejemplo, en la plaza, la plaza 27. Que tú sabes que el domingo va a ser una orquesta, una banda, sí. un grupo norteño o algo para amenizar a las familias ahí. Que es un lugar, un punto de reunión familiar, bueno, que haya una expresión. Tener espacios donde haya foros. Tenemos un teatro, ¿por qué no...? formar una compañía municipal de teatro y que podamos traer a la gente que consuma teatro sí. este, hacer grandes alianzas con, con esos pintores tenemos unos callejones preciosos por qué no mantenerlos limpios sí, eh,
0: inclusive eh, eso podría ser parte tipo de, de de murales
1: la... y, y empezar a hacer una ruta artística que sea parte del, del gran del gran legado que podamos dejar o tener aquí en el municipio para cuando venga gente a visitarnos los callejones de la cultura por ejemplo y que tengan sí. expresiones o sea hay muchas cosas que se permitamos necesitamos sentarnos, escuchar.
0: Sí, yo sí, no soy es experto
1: es, en arte ni en cultura. Sí, es pero sí, que alguien sepa todo. Pero hay alguien que sí le entienda eso, pues hay que escucharlo y ver y, y escuchar proyectos. Sí. Y ver e impulsarlos. ¿no?
0: Le comento esto porque yo soy parte del, del taller de, de ópera del... del bueno, lo, lo, lo llevan el maestro Sergio uh -huh. y el maestro Consuelo, que son los, los directores de la orquesta aquí, del CIE. Uh -huh. Que no es del CIE, pues pero ahí le prestan el establecimiento. Y pues me ha tocado escuchar comentarios de que a veces no se le apoya o, o es complicado. Pues.
1: Porque no los han escuchado, pero si, si tenemos un diálogo y decimos, a ver, yo quiero hacer esto, ¿qué impacto vamos a tener? ¿Qué beneficio? Y adelante, o sea.
0: Con toda confianza. Pues claro. Ah, pues cualquier cosa que salga ahí lo va a dar el fonazo ahí. Claro que sí. Y ya por último, una pregunta más personal, en el sentido de que me da curiosidad. ¿Por qué cree usted que ningún eh, político. Admite que se ha equivocado alguna vez. Porque yo siento que, que la manera de. Así como usted se está mostrando transparente. Así un día usted podría decir, ¿sabe qué? Aquí yo probablemente me, cometí algo que ojalá no que me había Ojalá me hubiera equivocado una vez.
1: Me he equivocado <risas> muchas veces. Sí. Muchas veces y no hay que ser arrogantes. Y por, o sea, volvemos a lo mismo, hay que escuchar. Sí. Es el que yo te diga de arte y cultura. La verdad no soy un experto en el tema, me gusta.
0: Sí. Soy sí. un
1: consumidor de arte y cultura, sí, pero no soy un experto en la materia cómo podemos trazar una ruta crítica que nos permita que la mayor cantidad de gente consuma bueno pues hay que buscar los, las formas y si los políticos no aceptan que sean equivocados pues no puedo llamarlos de otra manera más que arrogancia porque sí, es que perfecto nomás Dios
0: sí no entiendo o sea, aparte de que quieren que los veamos de una manera mejor a la hora de estar diciendo que nunca se equivocan pues claro que no nos vamos a creer o sea eso
1: yo quiero que me vean como un ser lima. humano normal que se dedica a la administración pública y a la política tan tan tú dedicas a la arquitectura otro se dedica a otra cosa es una profesión como cualquier otra.
0: Ok. Pues yo creo que sería todo.
1: Muchísimas ha gracias. Ha sido un gusto, la verdad, platicar No, con el usted. gusto es mío. un saludo para todo tu auditorio. <risa> y voten este 6 de junio, <risa> Marcos Osuna.
0: <risa> Muchas gracias. Este fue el podcast que ya existe. O no. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.